0: O tema de hoje é esse que tem sido anunciado, veiculado nas nossas redes sociais, que é Tempestade. E agora? Paulo era um homem temente a Deus. Antes de se converter, ele perseguia a igreja de Cristo Jesus porque ele entendia, dentro da sua teologia, dentro do seu entendimento bíblico, de que os cristãos eram uma heresia. Era uma heresia que tinha adentrado, como tantas outras tinham tentado adentrar ao judaísmo, e ele também entendia que o cristianismo era uma heresia que precisava ser combatida. E aí está uma grande lição já para nós. Nós precisamos sempre avaliar se aquilo que nós cremos, se aquilo que nós fazemos realmente vem de Deus. Entre o que nós cremos e o que fazemos está a palavra de Deus, a nossa regra única e infalível de fé e prática que deve ser lida, consultada, meditada e experimentada. Paulo foi convencido por Jesus de que ele estava errado. De que aquilo que ele estava fazendo era contrário àquilo que Deus queria. Ele estava perseguindo não só a igreja, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. E Paulo então estava cego, cego por sua ideologia, pois ele era um judeu zeloso, fariseu zeloso e que entendia que aquela heresia precisava então ser destruída porque estava minando os alicerces ali do judaísmo tudo que ameaçava o judaísmo tinha que ser destruído, nem que pra, para isso precisasse prender e matar esses opositores. Após o encontro com Jesus, os seus olhos se abriram e ele começou a enxergar corretamente, começou a ver que a vida é mais importante do que a religião, a ideologia, o templo, os costumes... E a partir daí, Paulo viveu todos os dias para servir a Jesus, para fazer a vontade de Jesus. Nada era mais importante para o apóstolo Paulo do que pregar a Jesus Cristo que morreu por nós e ressuscitou. Se tivesse Facebook ou Instagram nos tempos do apóstolo Paulo, certamente você iria receber as postagens dele referente à palavra de Deus muito mais do que outras coisas, mas o fato de Paulo ser um servo consagrado a Deus, não o livrava das tempestades, não o livrava dos problemas, das dificuldades, que infelizmente fazem parte da nossa vida, lá em 2 Coríntios no capítulo 11, verso 23 a 29, Paulo dá o seu currículo como servo obediente a Deus, e ele diz assim, está aí na tela para vocês. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles. E muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões, os judeus me deram trinta e nove chicotadas. Três vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar e também perigos causados por, causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas, além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Ao Evangelho da prosperidade pregado nos dias de hoje, esse homem, com este currículo, era um homem castigado por Deus e não um homem abençoado. Mas o fato, para aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras e conhecem a vida do apóstolo Paulo, Ali nas narrativas do Novo Testamento, Paulo era um homem consagrado a Deus e um homem abençoado, amado e guardado por Deus, apesar das tempestades, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das perseguições com que passava. As tempestades vinham sobre a vida dele, ele não estava livre disso, aliás ninguém está livre. E nisso somos todos iguais, crentes ou não, pois as tempestades caem sobre todos e todas. A diferença está em como nós reagimos diante das tempestades. E é aí que se vê quem realmente crê em Jesus e quem não crê. a diferença em quem confia que Deus está no controle da vida e quem não acredita. O cristão, ele sofre com as tempestades, chora, se entristece, se deprime, mas jamais perde a esperança no Deus que está no controle e que cuida de nós. A vida do apóstolo Paulo mostra isso. No seu currículo constam três naufrágios. Três vezes que ele entrou no barco e o barco afundou. Ainda bem que não existia avião naquela época. Porque se você fosse pegar um avião e você visse o apóstolo Paulo ali na fila do check-in, você pegava outro, porque o apóstolo Paulo entrava no barco e o barco afundava. E é sobre um desses naufrágios que eu quero compartilhar com vocês. O texto é lá de Atos, no capítulo 27, do verso 13 ao 26. Então, ache aí na sua Bíblia ou no seu celular ou preste atenção na leitura que vou fazer. Atos 27, de 13 a 26. Começou a soprar do sul um vento fraco e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha. E arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que se seguisse naquela direção. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali com muita dificuldade conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado, conduzido pelo vento. É terrível e a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar e no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas e o vento continuava soprando forte finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos fazia muito tempo que eles não comiam nada então Paulo ficou de pé no meio deles e disse homens vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim. E disse, Paulo, não tenha medo, não temas. Você precisa ir até a presença do imperador em Roma e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados até alguma ilha. Paulo estava no templo em Jerusalém. E ali no templo ele foi preso pelos líderes religiosos dos judeus, foi acusado de ensinar e incitar os judeus a crer em Jesus e abandonar as leis judaicas, também estava sendo acusado de ter trazido gentios para dentro do templo, os líderes judeus queriam matá-lo, mas Paulo que também era cidadão romano, ele foi protegido pela guarda romana, e de Jerusalém ele foi conduzido até Cesareia. Cesareia era a sede do governo de Roma, lá na Judéia. E Paulo estava agora entre os dois poderes. O poder civil, que era o poder de Roma, o poder então político e militar, e o poder religioso, que era o Sinédrio. E ele estava ali para ser julgado. Paulo, sabendo da intenção dos líderes judeus que queriam matá-lo, que queriam pegar uma brecha ali em algum momento para matá-lo, ele apela para ser julgado em Roma, diante do imperador. E como cidadão romano ele tinha esse direito. Na verdade, esse era o grande desejo do apóstolo Paulo, chegar até Roma, pregar ali em Roma, anunciar o evangelho de Jesus ali a César e a todos ali em Roma, como também fortalecer, animar, edificar a igreja que já existia lá na cidade de Roma. Não era bem do jeito que ele queria. Paulo queria que fosse numa viagem missionária, que ele chegasse ali, encontrasse os seus irmãos e irmãs, e ali então ele faria suas conferências missionárias, pregaria o evangelho a todas as pessoas. Não Paulo estava preso, mas Paulo sabia que tudo concorria para o bem daqueles que amam a Deus. Foi com ele naquele navio, também Lucas, Lucas que vai registrando tudo. É o livro de Atos, o mesmo Lucas, evangelista, lá do Evangelho de Lucas, é o mesmo Lucas que vai registrando ali tudo o que está se passando. E Lucas vai junto, Paulo tinha, vamos dizer assim, esse benefício por ser cidadão romano vai também com eles muitos outros prisioneiros, vai a tripulação, era um total de 276 passageiros. Paulo então é enviado para Roma, e aí começa mais uma tempestade que ele iria passar, das muitas tempestades que ele passou na sua vida. No verso 13 diz assim, começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram, que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. É interessante como nós somos facilmente enganados pelas nossas emoções, pelas nossas percepções, pela nossa pretensa sabedoria. Achamos que tudo está no controle, que estamos em segurança. Eles também achavam, o vento era calmo, tudo estava tranquilo, vamos então levantar as âncoras, vamos partir. O vento brando muitas vezes, irmãos e irmãs, faz a gente confundir as circunstâncias da vida. E é nessas horas que nós nos afastamos de Deus e passamos a confiar em nossa própria capacidade. Achamos que tudo está no controle. O problema não é confiar nas nossas capacidades, pois nós as temos. Deus nos fez pessoas que têm condições, pessoas que são capacitadas, pessoas que usam dessa capacitação para o seu desenvolvimento, para o crescimento, para conquistar, para fazer e produzir coisas. O problema é deixar de confiar em Deus, no Deus que está no controle de tudo, pois a tempestade pode estar mais perto do que imaginamos. E foi o que aconteceu saíram com o vento fraquinho, mas no verso seguinte diz, mas de repente, um vento muito forte, uma tempestade, um vento chamado nordeste, veio da ilha, a vida é assim, num piscar de olhos nós podemos sair de um vento calmo e entrar numa violenta tempestade, a pandemia trouxe isso para a humanidade. Tudo estava calmo, tudo corria, parecia bem para nós. Fomos abraçados, de repente, por um tsunami que desestruturou a nossa vida em todas as áreas. A crise chegou, de repente, o mar se revoltou. Pior, ficamos impotentes diante desse vírus. Ficamos impotentes diante dessa situação, diante dessa pandemia. Assim como eles também ficaram diante da tempestade. No verso 15 diz, e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Ou seja, não dá mais por que fazer. A tempestade era tão forte que eles perderam o controle da embarcação. O navio não obedecia mais a nenhum comando. O barco estava à deriva. As coisas fugiram do controle e a vida virou de cabeça para baixo. Não é assim que muitas vezes nos sentimos diante do que estamos vivendo, diante dessa pandemia, em relação à saúde, o trabalho, o negócio. Tudo perdeu o controle. As ondas bravias superaram a nossa capacidade de gerenciamento e a crise tornou-se mais forte do que as nossas forças. Talvez você esteja assim, perdeu o controle da vida, perdeu o controle do casamento, perdeu o controle das finanças, perdeu o controle da família. Agora, os ventos da pandemia é que estão te levando, que estão te conduzindo. E aí vem a desesperança, assim como aconteceu com aqueles que estavam no navio ali junto do apóstolo Paulo. No verso 20 diz, durante muitos dias não pudemos ver o sol e nem as estrelas, estava tudo escuro. E o vento continuava soprando forte, ou seja, a tempestade batia ali dia após dia sobre eles. E finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Perderam a esperança de se salvarem, perderam a esperança de permanecerem vivos. O desespero tomou conta, acabou tudo. Não há coisa pior na vida do que perder a esperança. Vem a tristeza profunda, a depressão, a falta de vontade de fazer coisas que antes trazia alegria, que antes trazia prazer, já não traz mais e pior, muitas vezes perde-se a vontade de viver. Tem muita gente assim, crente ou não, há muita gente sem esperança, esperança que a pandemia vá acabar, esperança que a vida vai prevalecer. Mas, a tempestade chegou. E agora? O que fazer diante da tempestade? Aprendamos com a palavra de Deus. No verso 21 a 25 diz assim, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse. E ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perda e prejuízo. Mas agora eu peço a vocês que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem eu sirvo, apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo. Você não precisa, você precisa ir até a presença do imperador. Deus tem esse propósito para a sua vida, então fique tranquilo. E Deus na sua bondade já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo que Ele vai fazer aquilo que Ele me disse. Paulo nos mostra que diante das tempestades, em vez de ficar amargurado, reclamando da vida, nós devemos ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem a nos falar, aquilo que Deus tem a nos ensinar. Porque Deus fala conosco e Deus está falando em meio à tempestade da vida. Deus está falando em meio a essa pandemia. Deus tem nos falado muito nesses dias. E Deus tem falado através da sua palavra. Falando conosco através da história desse naufrágio que Paulo enfrentou. E as suas atitudes de confiança em meio a esta tempestade. Tempestade agora, aprendamos com Paulo, primeiramente temos que ter bom senso, primeira coisa que Deus nos ensina diante da tempestade é ter bom senso, algo que impressiona em Paulo é que ele era um evangelista cheio de bom senso, não é nenhum crente doido que professa uma fé suicida, que acha que crendo em Deus pode se colocar em qualquer situação de risco que, tem, que Deus tem a obrigação de socorrê-lo, a obrigação de livrá-lo Paulo é cheio do Espírito Santo, isso ninguém pode negar vinha ou traziam os doentes para ele e ele curava vinha as pessoas endemoniadas e ele os libertava ele pregava o Evangelho de Jesus com toda a unção e as pessoas convencidas pelo Espírito Santo se convertiam mas maluco ele não era, a realidade para Paulo não é negada, não tentando aí falsear os dados, as informações do mundo concreto e não sublimando o que existe, pois o que existe, existe, o que é, é e não pode ser negado. Lá em Atos, capítulo 27, do verso 9 ao 10, ele adverte a respeito dos problemas e dos perigos que eles encontrariam durante a viagem. Ele alertou antes. Ele diz assim, homens, oh, estou vendo que daqui em diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Paulo está dizendo o seguinte, assim tem que ter bom senso, gente. Os ventos estão aí, já estão fortes. Olha, não dá, melhor não sair, não saiamos deste porto, porque se o vento nos pegar, vamos nos arrebentar. O pessoal insiste em ir e Paulo diz, não, não vamos, vamos ficar por aqui, vamos ficar em casa. O que um evangélico tradicionalmente doido faria no lugar de Paulo? Certamente diria, nós vamos pela fé, o vento está amarrado, as ondas estão seguras por Jesus, em nome de Jesus. Infelizmente é isso que tem acontecido. Muitos têm dito, evangélicos, que têm falado, a pandemia não é nada, não precisa usar máscara, Jesus nos protege. É interessante isso, né? Jesus protege, a fé protege quanto ao Covid. Mas, na violência, aí o que tem de crente comprando arma, uma, duas, três, aí Jesus não protege. Aí é a arma que protege. Não há coerência. Podemos nos aglomerar nos cultos que a nossa fé nos livra do Covid. Parece que quanto mais espiritual, entre aspas, mais sem bom senso é. É a espiritualidade suicida, daquela que se joga da torre do templo, como o diabo propôs a Jesus. Tem crente que tem medo de ter bom senso. Parece que além do Covid, houve um contágio, uma contaminação no meio evangélico que faz acreditar que a fé genuína é uma fé doida, deslocada, burra. Aí quando agimos com bom senso, quando os cristãos que têm bom senso agem da maneira correta, alguém diz, você não tem fé. Se o barco no qual Paulo viajava não fosse ocupado por um centurião romano, soldados romanos, prisioneiros e mais uma tripulação ali de pessoas gregas, mas se fosse um navio só de evangélicos e Paulo tivesse dito para não ir, para não sair, para não se aventurarem ali no mar, porque o vento estava forte. Tinha falado da tempestade, certamente o haveriam jogado fora do barco. Teriam chamado ele de idiota, quer ficar aqui, você é idiota. Possivelmente argumentariam com Paulo. Que é isso, irmão? Você não tem fé? Nós somos filhos do rei. Os ventos têm mais é que parar quando nós passarmos, submetermos a nós, porque somos filhos do rei. A causa é nobre, você não quer ir pregar para César, porque esse medo? Esse tipo de fé, na minha compreensão, virou sinônimo de estupidez, estupidez que nega a ciência, que nega os fatos, que nega o perigo, que nega a pandemia, mas a palavra de Deus nos ensina através de Paulo, ele olha para as adversidades, para os problemas que estão ao nosso redor, interpretando-os com profundo bom senso, ou seja, se vai chover... Por que não leva o guarda-chuva? Se vai ventar forte, por que não se abrigar? Se não é prudente sair agora, nessa hora, por que não esperar? Se o contágio é através de um vírus, por que não usar máscara, manter distanciamento social, usar álcool gel? Não devemos tentar ao Senhor, nosso Deus. Olhemos a vida com bom senso bom senso que Deus nos dá. Deus só não nos dá fé mas nos dá bom senso, capacidade de raciocínio. Em Atos capítulo 27, do verso 33 a 34, novamente nós vemos aí o apóstolo Paulo diante daquela tempestade, usando do seu bom senso. Lá diz assim, de madrugada Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa. E ele disse, já faz 14 dias que vocês estão esperando, e durante este tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, comam, comam, se alimentem, porque se não comerem, vocês não terão forças para velejar, nem para nadar, nem para agarrar as tábuas, tentando o próprio salvamento. Não adianta ficar aí orando, vocês têm que comer, agora a hora é de comer. Se fosse hoje, Paulo diria, não adianta só orar, tem que tomar vacina, tem que manter o distanciamento, tem que evitar o contágio. Isso é bom senso. E digo mais, isso é inteligência, sabedoria para fazer o que está ao nosso dispor. O que cabe a nós fazermos, Deus não fará por nós. Segunda coisa, a segunda marca do apóstolo Paulo é confiança. Confiança no controle de Deus. Por isso, Paulo é otimista diante da tempestade. De um lado, um bom senso realista. De outro, um otimismo construtivo capaz de reverter catástrofes em situações amenas. Lá em Atos 27, versos 21 e 22, Paulo diz, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então, Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse para ter ficado lá em Creta. E assim não teríamos passado por tudo isso. Não teria havido esse prejuízo todo, mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer. Vamos perder o navio, somente o navio. Paulo sabia o que estava falando, era alguém que já havia passado por outros dois naufrágios. Era alguém que conhecia os ventos, mas não ficou tripudiando diante deles não ficou dizendo, está vendo, eu falei, vocês não quiseram me ouvir, não quiseram me escutar, está vendo, agora é bem feito, agora se virem, que se dane a vida de vocês, Deus falou comigo que vai me livrar, agora vocês que busquem o livramento de vocês, não, Paulo encorajou-os, chamou-os para crer, para confiar que Deus estava no controle, para o apóstolo Paulo o barco não era importante, podia perder o barco, mas a vida não, a vida ela é importante, e a vida está nas mãos de Deus, a tendência humana diante do imprevisto, diante da tribulação e das tempestades da vida, é se quedar ao desânimo, ao desespero, porém Paulo diz, ou ele nos ensina que quem crê no Deus Todo-Poderoso, pode crer que do caos, da tempestade, Ele Deus irá suscitar salvação e livramento. A gente pode perder o barco, ou seja, o dinheiro, pode perder os bens, pode perder o emprego, pode perder os negócios, mas a vida jamais será perdida porque ela pertence a Deus. E digo mais: mesmo que o Covid nos mate, tire a nossa vida aqui, mas em Cristo nós ressuscitaremos para uma vida eterna com Deus. A vida sempre prevalecerá para aqueles que creem em Jesus Cristo. Terceira marca que percebemos na vida de Paulo, é seu relacionamento com Deus, isto é, Paulo tem uma mente aberta para o sobrenatural, para a manifestação sobrenatural de Deus, ele vê o que as pessoas não viam, ele vê anjos visitando-o na tempestade, ele não vê anjos diariamente, corriqueiramente, segurando ventos, mas os vê... Invadindo as catástrofes do dia a dia, intervindo em situações específicas. Ele vê o agir de Deus em meio às tempestades da nossa vida, trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, de vitória. É o que se pode constatar em Atos 27, verso 23 a 26. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já deu a vida de todos aí que estão com você nas suas mãos. Por isso, homens, tenham coragem, diz Paulo para eles. Eu confio em Deus e estou certo que Ele vai fazer isso. Porém, nós seremos arrastados, vamos parar numa ilha. Imaginemos a situação, irmãos e irmãs. Paulo, em meio àquela tempestade, em meio àquela, àquela situação complicada ali, ele reúne todos e diz, vem cá gente, todo mundo aqui, capitão, ontem à noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo neste navio, vocês não viram, mas eu vi, e ele me disse, ninguém vai se perder, nem um fio da cabeça de ninguém, Deus havia enviado um anjo, Deus fala conosco sempre, Deus está falando agora com você, e aí fica para nós esses questionamentos, que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Você tem ouvido a voz de Deus através da sua palavra? Aliás, você tem lido e meditado na palavra de Deus? Você crê que essa palavra é poder de Deus para a sua vida? O que a Bíblia representa para você? Um livro bonito, cheio de ensinamentos bonitos? Para ser colocado aberta na estante? Para espantar maus fluidos? Ou é a palavra de Deus que te orienta? Qual é a regra de fé e prática para a sua vida? Conta que um pastor foi visitar uma família durante a semana. E ele chegou lá e ele viu uma situação assim, conturbada um alvoroço ali dentro do lar, o esposo, a esposa brigando com os filhos, ali, aquela balbúrdia toda, e o pastor então chegou ali e falou, o que é que está acontecendo? O que aconteceu para que vocês estejam tão assim, tão nervosos, tão desesperados? E aí a mulher falou, então, pastor, é que está difícil aqui, é ninguém me escuta, ninguém entende, e nada, e eu, e eu perdi meu óculos, eu estou procurando meu óculos, eu não tenho dinheiro para fazer outro óculos, e eu não acho esse óculos de jeito nenhum, e os filhos não ajudam em nada, o marido também não ajuda em nada e está aquela confusão toda ali tal, 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 tal e o pastor fala assim então faz o seguinte nesse momento vamos orar vamos descansar nas mãos de Deus vamos pedir a Deus mas vamos ouvir o que Deus tem a nos falar então pega a Bíblia lá para mim e a mulher foi lá pegou a Bíblia e quando ela abre a Bíblia o óculos estava lá ela tinha guardado o óculos ali no domingo quando foi na igreja quando ela abriu a Bíblia ali na igreja depois fechou já era na sexta-feira e ela não tinha aberto a Bíblia. O que, que a Bíblia significa para você? O que, que é a Bíblia para você? Você que frequenta a igreja há é 200 anos, o que, que é a Bíblia para você? É aquela que te orienta em tudo? Ou você tem buscado orientação em outros lugares? O que, que é a Bíblia para você? Outra marca de Paulo é saber olhar para a vida com muita praticidade. Em Atos 27, verso 30, 31, diz assim, aí os marinheiros tentaram escapar do navio Baixaram um bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Paulo está dizendo o seguinte, quem entende de navio, quem entende de embarcação, de fazer o barco chegar até o seu destino, são os marinheiros. Evangelista entende de pregar a palavra, evangelista entende das coisas de Deus. Mas quem entende de conduzir o navio, de conduzir o barco, são os marinheiros. Então segurem eles aí segurem eles ali, ou seja, Paulo está dizendo aquilo que a gente fala, sempre a gente brinca, né? quem canta, canta, quem prega, prega, né? quem faz isso, faz isso, ou seja, cada um faz uma coisa tal ali, mas não vamos querer ocupar o espaço do outro, que Paulo está dizendo, seja prático, eu sou um servo de Deus, eu sou consagrado a Deus, Deus tem falado comigo, o anjo apareceu aqui, só que nós precisamos dos marinheiros o fascinante é que Paulo tem a mente cheia da grandeza, da graça e da sabedoria de Deus, mas respeita o acervo da sabedoria e da ciência humana, dada por Deus, às suas criaturas, feitas a sua imagem e semelhança, tudo vem de Deus, essa sabedoria aos cientistas, Paulo sabia que se os marinheiros abandonassem o barco, a coisa ia ficar muito feia, ia ficar difícil de salvá-los... Eles se prepararam, eles estudaram, eles têm experiência e nós precisamos deles para vencer essa tempestade. Precisamos deles para manter o barco e chegarmos até a praia. E a última marca que Paulo manifestou ali, é a sua liderança espiritual, e quando digo liderança, não estou falando liderar uma igreja, um grupo, liderar um ministério, um departamento da igreja, eu estou falando de ser um servo e serva de Deus, que usa da sua autoridade, para ministrar a sua palavra, para dar uma palavra de alento, de conforto, palavra de Deus para a vida das pessoas, e é interessante que Paulo chega com toda a humildade, Paulo não dá carteirada. Paulo não chega se apresentando dizendo assim... Reverendo Paulo de Tarso até muda a voz, né? conhecido pelo discernimento espiritual, exercido no curso de 37 anos, de ministério bem sucedido, e com aproximadamente 2.114 pessoas curadas, e que já pregou o Evangelho para mais seres humanos vivos neste planeta, ninguém pregou mais do que eu, e mais do que isso, ninguém conhece mais as estradas de Roma do que eu, não... Paulo chega no navio como gente, não chega rotando a sua grandeza apostólica. Paulo chega no navio acorrentado, preso, entrando em silêncio, deixando as coisas acontecerem. E com essa liderança dada por Deus... Ele não precisa se impor, não precisa gritar, não precisa se descabelar. Há muitos líderes dos nossos dias que acham que gritando, se descabelando, é que mostra que tem autoridade, que mostra que está ali ao lado de Deus. Paulo age com seu jeito humilde e ganha a confiança de todos. A confiança do comandante, a confiança dos soldados, a confiança da tripulação e dos prisioneiros. Ele, diante da crise, diante da tempestade, o barco sendo jogado para lá e para cá, diante de tudo isso que estava acontecendo, ele se levanta e com toda a autoridade que Deus lhe deu, ele diz, não tenham medo, não temam, como eu gosto dessa expressão de Deus para nós, e eu tenho falado e repetido, ela aparece 366 vezes na Bíblia, eu sei que você já sabe decor isso, porque eu já falei várias vezes, mas eu quero que você não, não simplesmente saiba decor, mas que isso se transforme em vida, na sua vida, num fator que faça você se levantar, que faça você manifestar essa fé, e crer que Deus está no controle, em seguida Paulo diz, comam, vocês precisam recuperar as forças e Paulo dá graças a Deus e parte o pão e distribui. Paulo não pede nada. Ele não pede um, um sinal maravilhoso, sobrenatural. Não pede para Deus parar com a tempestade. Ele simplesmente ele agradece pelo pão, pela comida, pela providência de Deus. E ele então entrega para que todos comam. Deus está no controle de tudo. No controle de tudo ele aprendeu com Jesus isso. Ele sabia daquela passagem que Jesus os cinco pães e dois peixinhos e distribuiu para uma multidão de mais de dez mil pessoas porque se Deus deu cinco pães e dois peixinhos é porque dá e sobra Deus está no controle e Deus já havia falado para ele, não temas, e Paulo creu nisso depois ele convoca uma reunião de oração e todos oram pedindo a Deus que eles conseguissem aguentar até o amanhecer Paulo diz, ninguém se perderá, nem um fio de cabelo. Isso inclui os presos que estavam no barco também. Eles também eram importantes para Deus. Deus havia dado todos nas mãos de Paulo, disse o anjo. Sinal que toda a vida é importante para Deus e mesmo aquelas que nós achamos que não tem jeito. No último domingo eu vou pregar que Deus não tem lata de lixo. E é sobre isso. Todos conseguiram se salvar e chegaram até a praia, numa ilha chamada Malta. Nós não vamos falar o que aconteceu lá, vocês podem ler aí no capítulo 28, tem lá tudo o que aconteceu. E ali nasce uma das igrejas cristãs mais antigas do cristianismo. Precisamos aprender com Paulo a enfrentar as tempestades da vida. Precisamos aprender com Paulo a enfrentar essa pandemia que parece não ter fim. Diante da tempestade nós precisamos ter bom senso. Fuja de uma fé suicida, estúpida, que quer tentar a Deus. Temos que ter confiança na soberania, no controle, no cuidado de Deus que Romanos 8, 28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, seja mais do que uma palavra bonita, de que um verso a ser decorado, mas um fator que gere vida, que gere fé, que gere esperança ao seu coração. Precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos acreditar que Deus fala através da sua palavra, precisamos estar conectados com Deus, e aí, usar uma expressão muito da moda hoje do mundo da internet, precisamos fazer um download da palavra de Deus ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida o que, que é o download, para quem não sabe, quem está nos ouvindo aí, talvez não saiba direito o que significa isso, mas download é quando você pega um arquivo que está aí na internet, alguns falam que está na nuvem, aí e você puxa, você traz esse arquivo e instala esse arquivo dentro do seu HD, dentro do seu computador, ou seja, você não precisa mais entrar na internet para acessar esse arquivo, porque ele já está dentro ali da sua máquina, você pode acessar a qualquer momento, faça isso com a palavra de Deus, que ela esteja dentro dentro do seu coração, da sua mente e você acesse ela a todo momento. E por último, seja prático em sua vida. Seja humilde para reconhecer que precisamos das pessoas para uma vida boa e saudável. Nesses tempos de pandemia, precisamos dos profissionais de saúde para nos tratar do cientista para o desenvolvimento das vacinas e dos medicamentos eficazes e de muitas outras pessoas que prestam serviços essenciais precisamos da igreja da igreja pregando, anunciando a palavra de Deus uma palavra de fé, de esperança, de conforto exerça sua liderança espiritual sobre as coisas de Deus Deus te chamou para ser bênção neste momento e aí faça isso, diante das pessoas aflitas e angustiadas, fale do amor de Deus. Diante das pessoas sem esperança, anuncie a esperança e a fé em Jesus que morreu e ressuscitou para te salvar. Diante da desilusão das pessoas com os políticos, afirme que só em Jesus nós encontramos a verdade absoluta que nos traz a paz. Diante das pessoas que perderam seus empregos e negócios, Fale que o nosso Deus é o Deus de toda a providência. E se coloque à disposição também para ajudar no que for necessário. E que no, naquilo que estiver ao seu alcance. Como igreja, a IPI da Vila tem abençoado muitas vidas nessa pandemia. Seja através do conforto, do consolo, das mensagens gravadas, dos cultos, das lives ao vivo, do podcast. E muitos outros recursos que temos utilizado para que a palavra de Deus chegue na vida das pessoas. Temos ajudado também as pessoas que estão aí sem alimento. Temos distribuído muitas cestas básicas, não só para famílias, como também para abrigos, abrigos de idosos, abrigos de crianças, abrigos de pessoas que estão morando na rua. Temos ajudado os moradores de rua também. As quartas-feiras retomou esse projeto Fé e Vida, levando alimento, levando cobertor, levando ali a oração, àqueles que vivem na rua. É assim que nós devemos enfrentar as tempestades da vida. Especialmente essa que tem sido um grande desafio para nós. Aprendamos com Paulo e sejamos bênção em meio à tempestade. Quem tem ouvidos, diz o Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, Pai querido, a nossa vida te pertence. Nós somos comprados com o sangue de Jesus. Portanto somos do Senhor a nossa vontade o nosso desejo o nosso querer estão cativos agora ao Senhor mas ainda assim o Senhor nos dá essa liberdade de manifestarmos os nossos desejos as nossas vontades o nosso querer e vai trabalhando na nossa vida para que aprendamos a sua vontade e nos submetamos a ela para que a nossa vida seja abençoada Seja uma vida, ó oh Pai, que aprenda a descansar nas Tuas mãos. Pai querido, diante da tempestade, o Senhor tem sido aquele que nos guarda. Diante dessa pandemia, tem sido o Senhor que tem sustentado as nossas vidas. Há momentos que ficamos tristes, chateados. Há momentos que a esperança ó oh Pai, ela quase se acaba. Há momentos que a nossa fé fica enfraquecida. Há momentos que o choro, oh Pai, faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Mas o Senhor é aquele que sempre está conosco. O Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece. Que renova as nossas forças o Senhor é aquele que fala conosco através da tua palavra e como é bom a gente poder ter a tua palavra como é bom a gente ler e, e confiar na tua palavra porque quando nós lemos a tua palavra o teu Espírito Santo enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança nos corrige em meio ao nosso caminho muitas vezes estamos caminhando, trilhando, ó Pai um caminho, a tua palavra vem e nos mostra o caminho certo o caminho correto Muitas vezes é duro deixar o caminho que nós achamos que é melhor. Mas nós sabemos que só o caminho que o Senhor nos aponta é o caminho da vida, o caminho da vida eterna. E por isso o Senhor tem nos dado graça, nos tratado com paciência. Para que possamos corrigir os nossos caminhos e possamos seguir os Teus caminhos. Obrigado Pai, porque diante da tempestade o Senhor tem nos dado essa certeza plena na soberania de Deus no controle do Senhor sobre a nossa vida aqui e para sempre obrigado porque Jesus experimentou a maior de todas as tempestades por amor a nós Jesus veio ao nosso encontro Jesus sofreu por nós Jesus morreu por nós Jesus ressuscitou por nós e por isso nós participamos deste momento agora com alegria com esperança de que assim como Jesus venceu, nós também venceremos assim como Jesus ressuscitou nós também ressuscitaremos e que cada irmão e irmã ao participar dos elementos do pão e do cálice que simboliza o corpo e o sangue de Jesus sejam revestidos pela tua graça, com o teu poder com a tua misericórdia e assim sejamos renovados no nosso interior para que possamos fazer a tua vontade, exercer essa liderança espiritual diante das pessoas e dizer para todos e todas, neste momento de pandemia, neste momento de crise de tempestade só o Senhor é rei só o Senhor reina só o Senhor governa só o Senhor está no controle, obrigado Pai, por esse privilégio, obrigado Senhor, porque fazemos parte do corpo de Cristo Jesus, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs, que estão nas suas casas, nos seus lares, vão participar deste momento, obrigado Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor, e nosso salvador, amém, amém, e amém. Receber a benção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja Pai querido com a tua igreja, com o teu povo, hoje e para todos sempre, amém, amém, e amém. Deus abençoe você, uma semana abençoada para você, e a sua família